0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismarck l'émission, je suis ravie de vous retrouver pour une heure à passer ensemble ce soir et on va s'intéresser pas mal au sujet de gouvernance hein, ce soir puisque je vous propose de commencer avec euh, Arnaud Marion, un fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise qui, vous le savez, vient me voir tous les mois pour décortiquer un petit peu les, les sujets du moment. C'est vrai qu'il y a pas mal de bouleversements et on a eu deux gros dossiers euh, sur la table ces dernières semaines. Danone d'un côté, Lagardère de l'autre et puis on parlera également du cas de Société Générale euh, puisque euh, Arnaud Marion estime que euh, bien Frédéric Oudéa est peut-être le prochain Emmanuel Faber. On en parlera dans un instant, il nous livrera son analyse sur ces trois cas notamment. On sera avec Catherine Abonenk qui est la vice-présidente de Femmes Business Angel. On parle très peu des femmes business angels en France, c'était lundi la journée de la femme. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un véritable levier avec toute cette épargne qui dort sur nos comptes et si les femmes demain s'emparent de cet argent pour aller investir dans les entreprises, eh bien cela pourrait changer la face de l'entrepreneuriat français. Voilà ce que nous dira Catherine dans quelques instants. Et puis on terminera avec des histoires de marques parce que vous savez que c'est un sujet que j'aime bien et on sera avec Olivier Serre, vice-président d'Avas Paris, qui publie un bouquin qui s'appelle « Ces entreprises qui vous racontent des histoires » Au-delà du storytelling, comment est-ce qu'on construit un récit de marque aujourd'hui Que doivent raconter les marques Est-ce qu'elles doivent systématiquement prendre des prises de position engagées On en parlera dans un instant. C'est Bismarck L'émission, c'est parti Et on commence cette émission avec Arnaud Marion. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Aurélie. Alors,
0: vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et une fois par mois, on se retrouve pour analyser un petit peu les crises et les mutations des entreprises. Alors, pas mal de sujets de gouvernance ce mois-ci. Euh, je voudrais qu'on commence avec deux feuilletons qui n'en finissent pas, Danone et Lagardère. Alors d'abord, Danone, euh, il y a eu une fronte des actionnaires qu'on a largement racontée. Emmanuel Faber qui perd son poste de PDG pour rester que président. On parle souvent ensemble de la non-représentativité des actionnaires dans les conseils. Est-ce que cette fois, vous avez l'impression que les actionnaires ont été entendus
1: oui, ils ont, ils ont été entendus. Alors, on, on a encore, euh, finalement, un, une expression écrite, euh, je dirais, qui, euh, qui essaye de sauver les apparences. Hein, un soutien unanime, mais pour un demi-poste. Donc, je ne sais pas si c'est un soutien à moitié euh, pour le maintien d'Emmanuel Faber. Mais, euh, et puis, c'est Emmanuel Faber qui a, euh, comme par hasard, proposé euh, la séparation euh, des, des fonctions. Voilà. Euh, moi, moi j'invite tout le monde à, à lire le communiqué anglais et français. parce ce n'est
0: pas la même chose le
1: titre titre n'est pas le même. Ah. En fait, en, en anglais, c'est vraiment euh, « propose la séparation des fonctions mm » -hmm. et euh, en français, c'est « propose d'initier le processus de séparation des fonctions
0: ». Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais d'ailleurs, c'est ça en fait. On est au début euh, d'un processus dans lequel il va falloir choisir un DG. Ça va sans doute mettre du temps, plusieurs mois. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, il reste quand même en poste, quelque part, Emmanuel Faber Alors,
1: quelque part, il reste en poste euh, à court terme. Et alors, on a l'impression que c'est pour ça qu'il a eu le, le soutien unanime, alors qu'on savait qu'il y avait euh, des divergences profondes, d'ailleurs, notamment émanant de Franck Ribou, hein, qui est l'administrateur euh, historique. Ouais. Euh, et euh, effectivement, il y a quand même à la fin du communiqué, euh, il remercie euh, les actionnaires et autres. Donc, c'est plutôt pas si mal fait à ce niveau, euh, c'est-à-dire qu'il dit qu'il les, euh, qu les a entendus. Ce qui est juste euh, quand même étonnant, c'est que pour une entreprise comme Danone, ce sont des actionnaires qui ont 3% du capital, qui ont réussi à faire trembler un édifice parce que cette société n'est pas contrôlée. Et je crois que c'est le, le problème fondamental euh, de cette entreprise. Donc il n'y a pas de représentativité au conseil d'administration des actionnaires parce qu'il n'y a pas vraiment d'actionnaire significatif. Je rappelle à chaque fois que le premier actionnaire de Danone, c'est Danone elle-même. C'est de l'autocontrôle à hauteur de, de 6%. Et puis ensuite, c'est des actionnaires qui ont euh, entre euh, 3-4% maximum. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc, capital très éclaté. Une valeur boursière, somme toute, pas si énorme que ça, de l'ordre de 40 milliards. Ouais. Euh, les géants comme euh, Nestlé ou euh, les comparables, ils font 250 milliards de, de valeur. Donc, euh, ouais. en fait, Danone, est, Danone, est, petit, euh, Danone est, est petit et challengé.
0: Mais... Il y avait Olivia Grégoire, la secrétaire d'État, euh, qui était euh, l'invitée de Stéphane Soumier récemment, et elle, elle a reconnu à demi quand même que si euh, Emmanuel Faber avait été évancé, euh, ça aurait posé problème par rapport euh, au statut euh, d'entreprise à mission qui est inscrit dans la loi Pacte et dont finalement Danone est, est aujourd'hui le premier, le plus grand emblème en France. Est-ce qu'à un moment, vous pensez qu'il a fallu sauver euh, envers et contre tout le, le soldat Emmanuel Faber
1: alors, en fait, je ne sais pas ce qu'on a trop voulu euh, sauver, finalement. Le, le, le problème, on le voit bien dans ce dossier, c'est la confusion qu'il y a entre l'entreprise Danone, qui appartient à ses actionnaires, appelons-le, mm. et euh, la situation personnelle d'Emmanuel Faber. C'est-à-dire qu'Emmanuel Faber a, a personnifié les débats et a considéré que son combat devait être celui de Danone. Moi, je ne fais pas partie de ceux qu'il critiquent sur ses choix euh, sociétaux. Ce que j'ai dit, euh, et ce qu'on s'était dit d'ailleurs ouais. ensemble, en novembre, je crois, j'ai dit euh, c'est pas le patron d'une ONG et ce qui est très drôle c'est qu'à la suite de ça j'ai eu euh, deux coups de fil euh, de gens, euh, d'une personne d'abord que je connaissais et puis euh, d'une autre que je ne connaissais pas et qui m'ont dit euh, en fait vous savez au moment de la passation euh, entre Franck Riboud et Emmanuel Faber, euh, euh, Franck Ribou a fait une petite déclaration, aurait fait je vais mettre de, du conditionnel mais les deux me l'ont confirmé et ne se connaissaient mmh. pas euh, en disant euh, bah, je vais passer les clés euh, de Danone à Emmanuel Faber avant qu'il ne transforme Danone en une ONG euh, et ça, ah oui, ça je, il était bien
0: inspiré alors. Voilà, ça
1: je l'ignorais complètement. Donc en fait, il a trop personnifié, et je suis d'accord avec ce que dit Olivier Grégoire, ce serait dommage de renoncer à l'entreprise à mission. Mais comme on se l'est dit, et, et je crois que euh, c'est un des grands enseignements, si on veut... Que si les actionnaires veulent défendre une entreprise à mission, d'abord je pense qu'une société doit être contrôlée. Je pense que par exemple la famille Bettencourt euh, chez euh, L'Oréal ou ouais. Nestlé ou que la famille euh, Arnaud ou que la famille Pinault dans leur groupe respectifs, euh, sont beaucoup plus à l'aise pour imposer... Euh, je dirais, une stratégie de RSE pour imposer même, pourquoi pas, une raison d'être et euh, même un statut d'entreprise à mission, parce que l'entreprise, elle est contrôlée par eux et qu'ils l'incarnent, donc ça incarne leurs valeurs. Là, le paradoxe, c'est que les actionnaires ont voté 99,7%, je crois, euh, pour que ce soit une entreprise à mission, mais ils n'en tirent pas les conséquences. Ils sont en train de dire, vous devez euh, atteindre la même rentabilité que les autres. Ah bah oui, mais alors... Euh... C'est-à-dire que la
0: performance redevient prioritaire sur la mission.
1: Voilà. Mais en fait, les gens en interne chez Danone, vous savez qu'il y a deux courants en interne. Il y a ceux qui, qui, qui sont euh, des pros et des fanas d'Emmanuel de, Faber, ce qu'on peut, qu peut comprendre mm -hmm. euh, par rapport à une vision inspirante. Et puis, il y a ceux qui disent, oui, ok, il est très inspirant, c'est très bien, mais dès qu'on se retrouve, dès qu'on sort de ce genre de réunion, de toute façon, il faut atteindre les, les, les KPIs et on est censé se tirailler entre les plans les plans push et les plans cut, comme ils disent. Non,
0: mais c'est exactement ce qui risque de se passer après, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir un DG qui va être en charge de l'opérationnel, et qui risque de fixer des objectifs plutôt financiers, et être vraiment dans les KPI comme vous dites, et d'un autre côté, une vision stratégique, voire philosophique, d'Emmanuel plutôt Player. philosophique, oui. Voilà, et, et, et comment l'entreprise peut-elle être conduite dans ces conditions de, de tiraillement C'est le problème qui risque de se poser, non
1: Oui, mais moi, j'ai un peu l'impression que ce communiqué où on dit euh, soutien unanime, mais finalement pour pas la moitié ça. du poste. Donc, pas tant que ça. C'est un peu le premier jour du reste du mandat d'Emmanuel de, Faber et que l'histoire se réécrira en avril, je crois que c'est avril 2022, la fin de son mandat. Et je ne suis pas certain qu'il soit renouvelé, mais ça ne se passera pas comme ça parce qu'on veut être entre gens de bonne compagnie et qu'on lui laissera la possibilité de, de partir. Je ne crois pas qu'il qu reste indéfiniment, en tout cas avec cet actionnariat, et tant que l'entreprise n'est pas contrôlée. Après, moi, j'ai envie de dire que les actionnaires prennent leurs responsabilités s'ils ne sont pas contents qu'ils nomment d'autres personnes au conseil d'administration cela dit le capital est très, est très éclaté ou que d'autres actionnaires essayent de contrôler cette entreprise. C'est quand même étonnant que cette, une si belle entreprise ne soit pas contrôlée, dans l'esprit de tout le monde, hein, en tout cas des gens de notre génération. Oui. On pense toujours à la famille Ribou. Hein, oui, tout Qui, à qui fait. a une toute petite euh, participation.
0: Tiens, à propos de, de famille et d'autres de, et de entreprises qui, qui fait la une, et c'est un feuilleton qui dure depuis plus d'un an maintenant, c'est Lagardère. Euh, au moment de la publication des résultats, là, la semaine dernière, Arnaud Lagardère s'est dit ouvert à des changements quant à la structure euh, du groupe. Alors avant qu'on rentre dans le détail, on va rappeler euh, que c'est une entreprise qui est régie par une commandite. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que Je ne suis pas sûre que ce soit encore très clair pour tout le monde. C'est un cas assez rare, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a des, il y a des associés commandités, en l'occurrence, euh, Arnaud Lagardère, il a hérité de son père, à travers une structure de tête qui s'appelle LCM. Et puis, il y a des associés commanditaires. C'est-à-dire, si vous et moi, on achète des actions en bourse, on, on, on est un associé commanditaire, on n'a pas de regard sur la gestion. On ne décide de rien, contrairement à une entreprise classique où on peut voter pour les membres du conseil d'administration qui eux-mêmes votent pour un dirigeant. Donc en fait il est indéboulonnable. La contrepartie c'est qu'il est responsable sur ses biens propres en cas de faillite de l'entreprise. C'est quelque chose de très, de très relatif et c'est quelque chose qui dissocie le capital financier du contrôle Michelin était une entreprise très emblématique, mais qui a bien fonctionné avec une, une gouvernance et une famille qui a bien, bien fonctionné. Donc ça, c'est le, le cadre juridique. Donc du coup, il y a un conseil de surveillance, mais qui n'a pas les pouvoirs d'un conseil de surveillance dans une société anonyme ou d'un conseil d'administration, et qui euh, ne peut pas révoquer euh, en tant que tel le gérant, sauf quand tous les six ans, le gérant remet en cause son mandat de gestion, mais globalement, il n'a pas vraiment le pouvoir de s'y opposer. Donc c'est pas c'est un petit contre-pouvoir.
0: Alors, dans ce, dans ce dossier-là, il y a beaucoup de personnages. Il y a donc évidemment Arnaud Lagardère, mais Bernard Arnaud, Vincent Bolloré aussi. Euh, Bernard Arnaud qui semble un, un petit peu s'impatienter de la situation qui traîne. Vincent Bolloré qui est visiblement... Euh, a aussi envie de pourquoi pas mettre la main sur Europe 1, c'est en tout cas ce qui, ce qui se dit beaucoup. Quelle est l'ambiance là chez les actionnaires euh, au sein de Lagardère
1: bah c'est un peu un peu compliqué. Et puis euh, et puis il y a le Trublion euh, qu'elle font en Mer Capitale mmh. qui, qui finalement est devenu euh, l'an dernier contre toute attente le premier actionnaire, puis qui a été euh, doublé euh, par euh, Vincent Bolloré. Euh, Vincent Bolloré a soutenu Arnaud Lagardère lors de la dernière, euh, c'est la série Netflix, hein, lors de la <rire> dernière euh, assemblée générale avant de s'allier avec Amber. Capital en août, mmh. en considérant qu'effectivement les choses... C'est un vrai jeu d'alliance et de... Ouais. Voilà. Ce qui est très étonnant, euh, moi quand j'ai vu arriver Bernard Arnault, bon, euh, comme quoi je me suis trompé dans mon analyse, je me suis dit Bernard Arnault vient, alors certes, à chaque fois on, on a le droit au grand truc, je le fais par amitié pour Jean-Luc. Père d'Arnaud Lagardère. Bernard Arnaud Lagardère, le père Arnaud, Lagardère. Mmh. Arnaud appréciera, enfin oui. Arnaud <rire> Lagardère appréciera, effectivement, c'est jamais pour lui, c'est toujours pour son pour père. Son père. Bon. Mais euh, au-delà de, au de ça... Moi je trouvais que ça avait du sens que euh, le travel retail de, euh, la, de Lagardère et que le travel retail de chez LVMH, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui était DFS, mm. qui sont deux gros, puissent se marier pour en faire le numéro un mondial. La pandémie arrive dessus, l'arrêt des voyages, notamment euh, ouais, des aéroports... Le de travel
0: retail de, la... de Lagardère a perdu, je crois, 60% voilà, euh, ouais, de son activité l'année
1: voilà. dernière. Ouais. C'est la même chose euh, euh, chez, partout, chez oh, Bernard Arnault, oui. et c'est la même chose partout. Donc du coup... En fait, non, ce n'était pas vraiment ça. Ensuite, on s'est dit, il y a les médias. Et là, il y a eu différentes rumeurs. Bernard Arnault a beaucoup de, de médias, hein, les écoles parisiens, euh, radio classique. Radio -classique euh, et euh, à un moment, on a entendu que Bernard Arnault pourrait utiliser le statut de commandite pour y loger, euh, en fait, les médias. Et puis, euh, démanteler le groupe et ce genre de choses. Vous savez très bien qu'il y a les histoires d'achète, vous savez que Bernard Arnault oui. est également dans Gallimard, que Vivendi est dans, est dans Editis, et puis il euh, y a Europe 1, Paris Match et le JDD, qui euh, sont les journaux qui font, <rire> paraît-il en tout cas, euh, les, les élections présidentielles, en tout cas la <rire> première page de Paris Match et, et le JDD, avec euh, la lutte. Est-ce que euh, Vincent Bolloré va mettre le paquet dessus, enfin euh, le grappin dessus et nous faire son Fox News à la française avec son pôle CNews News ou est-ce que Je sais pas, on, on dit essaie... aujourd'hui
0: qu'il s'intéresse plutôt à M6, on verra.
1: Voilà. Aujourd'hui <rire> on dit qu'il s'intéresse à M6, quand même européen, européen, il aimerait bien, et puis c'est pas très cher certainement, oui, sans pourrait... doute
0: moins cher qu'M6, voilà. Ça va...
1: Et il pourrait faire converger comme il sait si bien le faire, bien évidemment, avec CNews. News. Donc aujourd'hui tout le monde s'impatiente un peu, mais il se passe rien. En revanche. Il euh, y, y a un chronomètre pour notre ami euh, Arnaud Lagardère, c'est que lui, c'est celui, c'est l'échéance de son Assemblée Générale, parce que euh, faut pas oublier que dans les procédures judiciaires, certes perdues par euh, Bolloré et Amber, mm. euh, le Qatar s'était joint à leur demande d'obtenir oui, une assemblée Générale, soir, oui. et le Qatar mm. c'est 20% en droit de vote. Amber, c'est 15% en droit de vote, et Bolloré, c'est 20% en mais droit de vote. Mais ils ne pourront
0: pas le déboulonner de toute
1: façon Non, mais ils peuvent révoquer le, les membres du conseil de surveillance et nou, nommer un, de nouveaux membres de conseil de surveillance. Et c'est quand même l'ouverture d'un certain conflit ouvert. Je pense que, dans la pratique, personne n'y a intérêt. Amber est là, dans une stratégie value, euh, pour euh, ils ont acheté pas très cher, et pour essayer de gagner de l'argent.
0: Oui, j'ai regardé, ça gagne 85% sur un an
1: oui, c'est pas mal. Ah bah euh... bon, C'est Vincent...
0: en perte de 30% sur 10 ans. Hein, quand.
1: même. Vincent Bolloré, il a, il a acheté l'essentiel de ses actions entre 8 et 15 euros. Euh, ça, ça doit en valoir 22-23 euh, aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, mais à la clé pour Arnaud Lagardère, c'est que finalement, a-t-il le choix Moi, je pense pas. Euh, D'abord, il lui reste des dettes à rembourser au crédit agricole, 100 millions. Et a-t-il le choix de, de déboulonner sa commandite Je pense pas, mais à la clé, il a quand même, on dit en gros 10%, il aimerait beaucoup plus, de la capitalisation boursière. Ça fait des gros chèques de l'ordre de 200-250 millions d'euros. Ce qui lui permettrait de se reluer en action et peut-être de redevenir le premier actionnaire. Je crois qu'il a besoin de, de pouvoir être le président du conseil de surveillance si jamais ça devait se transformer en société anonyme. Donc à la clé il y a ça mais sauf qu'il ne faut pas qu'il laisse passer l'échéance de l'Assemblée Générale parce que ce serait beaucoup plus compliqué. Et Ce qu'on entend dire c'est que Bernard Arnault s'impatiente vraiment parce qu'il n'est pas venu pour faire des procédures judiciaires et ce n'est pas la stature de l'homme, il n'est pas là pour ça. Chez
0: Danone, dont on parlait juste avant, on avait une vision et en face des résultats qui étaient peu en adéquation mais euh... et c'est ça qui provoque la crise en fait. Là, est-ce que chez Lagardère, c'est l'absence de vision qui provoque la crise
1: Ah oui, moi je crois. oui, oui, oui. D'ailleurs, le, le combat d'Ambert à la base, il faut relire ce qu'ils ont écrit depuis... Ils ont, ils ont été assez proches d'Arnaud Lagardère de 2016 à 2018 et en 2018 ils ont dit euh, c'est plus possible euh, et leur combat c'était de dire il y a trop de charges de structure, il y a mmh. trop de frais la gouvernance coûte trop cher et euh, on, peut faire, euh, on peut faire différemment et c'est surtout un groupe que euh, Arnaud Lagardère a constamment démantelé avec des cessions d'actifs, la cession dans EADS, il a cédé ça pour 2 milliards et demi, si à la valeur d'aujourd'hui ça vaudrait une dizaine ou une douzaine de milliards donc il a fait des choix pas très heureux après moi je ne le critique pas sur un choix les problèmes financiers d'Arnaud Lagardère viennent avant tout du fait qu'il a voulu se reluer, il a voulu passer de 5%, il n'avait hérité que de 5% du capital de Lagardère il a voulu passer de 5 à 10 et il s'est endetté d'environ de, de, 400 millions pour ça et puis la valeur de la société a baissé, c'est pour ça qu'il s'est versé toujours des grands dividendes. Donc comme il n'avait qu'entre 5 et 10% du capital, il fallait verser un immense dividende pour en, en prendre entre 5 et 10% et qui rembourse sa dette. Donc il a plutôt géré le groupe par rapport à sa contrainte perso. Mais on ne peut pas lui critiquer pour un entrepreneur, d'avoir dit à un moment je crois dans mon entreprise. Il s'est complètement planté, il a acheté ses actions à 50, euh, une cinquantaine d'euros, il s'est complètement planté, mais bon... C'est le
0: risque ouais, quand on est entrepreneur. Oui,
1: c'est le risque des entrepreneurs. Ouais.
0: Il y a un autre patron qui pourrait être challengé dans les prochaines semaines, c'est Frédéric Oudéa, euh, à la tête de la Société Générale. C'est vrai que les bénéfices sont restés assez importants pour BNP Paribas l'année dernière, alors que Société Générale est passée dans le rouge. Frédéric Oudéa, qui est à la tête de la banque depuis 13 ans, euh, l'action Société Générale sur 10 ans, j'ai regardé ce matin, ça perd 50%. Est-ce que Frédéric Oudéa, c'est le prochain Emmanuel Faber
1: Moi, j'ai un peu l'impression. J'ai un peu l'impression. Alors, rappelons quand même que Frédéric Oudéa n'a pas fait les mêmes problèmes qu'Emmanuel Faber quand il a fallu euh, séparer les fonctions entre mmh. président et directeur général. Donc au moins rendons à César ce qui est à César euh, et il l'a fait. Moi je crois qu'il il, il il est resté trop longtemps à la tête de cette boîte. Il est venu n'oublions pas euh, remplacer Daniel Bouton après l'affaire Kerviel. Euh, il est euh, challengé en interne comme un peu l'est euh, Emmanuel euh, Faber et euh, surtout euh, c'est la contre-performance par rapport à un moment on avait deux géants quoi qui étaient BNP et SG et euh, BNP euh, a réussi euh, un parcours à assez extraordinaire. Et Société Générale, c'est quand, euh, quand même la catastrophe. L'action la, 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 euh, aujourd'hui euh, vaut quand même assez peu. Il faut voir qu'une en, une entreprise comme ESG vaut euh, à peu près euh, 35% de ses fonds propres. C'est rien. Donc c'est rien. Euh, rien. Et, et c'est une décote qui est, euh, qui est très importante. Et alors en plus, il y a un effet qui se coule pas sympa. C'est que euh, bah, dans les banques, vous avez l'intéressement, la participation. C'est généralement des systèmes d'ailleurs assez généreux. Et généralement, bah, quand votre banque est cotée, vous réinvestissez tout ça dans les actions. Donc il y en a, et j'en connais, euh, qui ont systématiquement tout réinvesti euh, dans les... salariés de la société générale Les salariés à 50, 60 euros. On parle pas du tout euh, des dirigeants avec les bonus millions d'euros. On parle de ceux qui mettent plusieurs milliers, milliers d'euros, parfois dizaines de milliers par an. C'est un peu leur épargne. Et ces gens-là se retrouvent aujourd'hui en fin de carrière et leur pactole, c'est divisé par trois.
0: Mais Arnaud, quand vous me dites qu'il est resté trop longtemps à la tête de la Société Générale, moi je croyais qu'au contraire c'était bien de rester longtemps à la tête d'une société. Ça veut dire une vision long terme quoi, et pas euh, je change tous les quatre matins qui, ce qui, quand même, en termes de vision stratégique, pose des problèmes. Ça me surprend que vous me disiez qu'il est resté trop longtemps.
1: Quand on est successful, on peut rester. Euh, <rire> Maurice Lévy, qui à mon avis est resté un peu trop longtemps, il a fait deux, trois années de trop. Mais Maurice Lévy est l'incarnation même, quand même, chez Publicis, d'une réussite de ce qu'il a fait d'une simple agence à un groupe mondial. Et il était très légitime. Je pense que là-dessus, euh, Frédéric Oudéa, malheureusement, à mon avis, n'est pas du tout euh, légitime. Et il y a eu, euh, c'était assez euh, frappant, euh, on en a parlé tous les deux, ce petit article qui était paru dans, dans Le Monde, euh, où Natixis, il euh, euh, y a un retrait de ses actions à 4 euros. Et, et l'excuse qui est donnée, c'est de dire, oui, mais si vous aviez investi euh, 100 euros en 2006 en participant à l'augmentation de capital de Natixis, vous auriez 79 euros. C'est 55 pour le crédit Agricole sur la même période, et c'est 26 pour la société générale, ça en dit long sur ah. la situation des banques. Euh, il faut voir que les banques ne financent plus l'économie, ce sont les banques centrales, 4 800, dollars, mais 4 800 milliards de dollars en un an d'injecter dans l'économie américaine. 1850 dans l'économie européenne tout de même, par les banques centrales. Donc c'est 7000 7 000 milliards en gros. Après, on s'étonne que le Bitcoin ou ce genre de choses ou qu'il y ait des bulles, <rire> ça crée ça. Et il y a un deuxième sujet, les banques vont affronter un deuxième sujet. Non mais les banques pour aller en
0: plus dans un environnement de taux négatif, c'est quand même très très compliqué. On est bien à... taux
1: négatif, elles n'ont plus de marge et deuxième sujet euh, en cascade, le financement des entreprises avec une réglementation, Bal 3, extrêmement contraignante sur les ratios de, de liquidité, c'est-à-dire mm -hmm. mettre des fonds propres de plus en plus élevés. D'ailleurs, la Société Générale n'est pas en reste en la matière, son tiroine est un des meilleurs euh, du marché, et un des meilleurs d'Europe. De, de Donc euh, là, il y a un vrai problème.
0: Il a réussi quelque chose alors Oui. <rire> on va terminer avec un dossier sur lequel vous avez attiré mon attention, c'est les, les, les repreneurs de 2020, on parle de, des repreneurs d'entreprises.
1: C'est ça. Qui
0: se sont euh, donc mobilisés en 2020 pour reprendre des, so des sociétés et qui n'arrivent pas à se faire aider. Mais racontez-moi ça.
1: Ah, en fait, il euh, y a eu, c'était un peu les héros, quoi, les premières sociétés qui ont commencé à déposer leur bilan, comme on dit, et qui sont parties tout de suite en plan de cession. Mmh. Fallait sauver un maximum euh, d'emplois. Ces sociétés ont été là. Et en fait, euh, elles se sont prises euh, finalement le deuxième confinement euh, ouais. et puis euh, le couvre-feu les fermetures maintenant administratives au niveau des centres commerciaux, mais ne rentrent pas dans les petites lignes des fonds de solidarité. C'est-à-dire qu'on a adressé le sujet des restaurants, on a adressé le sujet de, de l'hôtellerie et ce genre de choses. Mais pour eux, il n'y a pas eu vraiment euh, d'indemnisation. Mais,
0: mais à quel titre, Arnaud, elles n'ont pas le droit à un PGE par exemple
1: ben non, parce qu'on leur dit, vous n'existiez pas l'an dernier. Et mais et mais enfin, c'est bien des sociétés qui an,
0: existaient avant, quand non, même
1: ils ont repris leurs actifs, en fait. Ce sont des sociétés, des Yuko, -co, comme on dit, des nouvelles sociétés. Donc, quand on reprend
0: une société, fond... en fait, on... c'est comme si on repartait d'une page blanche.
1: Voilà, exactement. Et donc, du mais coup, ils n'ont pas forcément de banquiers prêteurs, et donc, ils ne trouvent pas forcément... Alors, quand c'est un grand groupe, ah, ils trouvent euh, bien évidemment avec ces banquiers, mais quand ce ne sont pas des grands groupes, et alors euh, moi j'ai l'exemple de plusieurs entrepreneurs autour de moi sur des marques euh, connues euh, ou autres qui sont confrontés aujourd'hui avec... Des marques près, dans le
0: retail alors si je comprends bien. Des
1: marques dans le retail euh, ou ce genre de choses effectivement, mais avec euh, 60% donc dans les centres commerciaux, 60% de leurs fonds de commerce de, de fermés. Eh ben, elles n'arrivent pas à se financer, elles ne se font pas aider euh, au, niveau du, au niveau du gouvernement de Bercy, parce qu'il n'y a pas de dispositif d'aide. Les dispositifs de la BPI, il faut avoir un an d'existence minimum. Le PGE, on se base sur le chiffre d'affaires de l'année d'avant, donc il n'y a pas vraiment, pas vraiment de PGE, ou alors euh, à des niveaux extrêmement ridicules. Et, et, et c'est pour ça qu'il est temps que ces fermetures administratives s'arrêtent, parce que ces entreprises aujourd'hui sont elles-mêmes en difficulté, alors qu'elles avaient repris des entreprises qui l'étaient et qu'elles apportaient une solution et qu'elles ont toutes mis des fonds propres.
0: Donc c'était des, des entreprises viables, pas ce qu'on appelle Absolument. les entreprises reprises zombies qu'on qu serait en train d'entretenir euh...
1: Non mais le paradoxe, c'est que finalement on met de l'argent, euh, si vous voulez, euh, à chaque fois, c'est bah, mettez des gens en chômage partiel. D'abord on n'embauche pas des gens pour les mettre en chômage partiel et c'est un peu débile de, de dépenser de l'argent pour que les gens soient inactifs. Mais on ne sait pas flécher de l'argent pour aider ces entreprises-là, euh, qui ont sauvé des emplois, qui ont sauvé des magasins, qui euh, participent finalement à la recovery de, de l'économie française. Et ça, c'est un sujet, sujet qu'on va voir émerger de plus en plus. Alors, quand vous avez repris un restaurant, bah, vous allez pouvoir rentrer dans les dispositifs. Bah, ces entreprises, aujourd'hui, ne, ne sont pas dans les dispositifs. Et le dernier euh, lundi, je crois, ou mardi, Bruno Le Maire a dit nous allons rembourser les loyers des, des entreprises qui ont ouais. été fermées pendant les fermetures administratives. Rembourser, ça veut dire qu'ils les ont d'abord payés, qu'ils montrent leur facture acquittée. Mais sauf que quand vous avez 60% de vos fonds de commerce qui ne font pas de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas le payer votre loyer, en fait. Donc vous aurez du mal à vous faire rembourser, puisque vous n'arrivez pas à le payer. Et donc le sujet, ça aurait été quand même de traiter directement avec les bailleurs. Ça aurait peut-être été plus simple pour aider ces entreprises
0: en fait, si Bercy avait versé directement au bailleur au lieu de verser au commerce, on aurait gagné une étape. Exactement. Et Bercy va vous, vous on a été alerté là-dessus. Vous avez eu dire. Oui,
1: risques. bien sûr. Il y a des il y a des alertes. Moi, j'ai fait remonter euh, également cette semaine un certain nombre euh, d'alertes, hein, puisqu'il y a une commission d'information euh, parlementaire en ce moment sur les entreprises en difficulté, présidée mmh. par le député euh, Romain Gros. Euh, et j'ai fait remonter euh, j'ai fait remonter ça parce que effectivement, là, pour le coup, on se tire une balle dans le pied, quoi. Et on a quand même c'est quand même peut-être pas nécessaire que ces entreprises soient elles-mêmes en difficulté se mettent dans des procédures de conciliation ou de, ou de sauvegarde. Ce serait quand même un petit peu dommage.
0: Bon, vous nous tiendrez au courant
1: Bah oui, bien sûr.
0: On se revoit le mois prochain
1: Avec plaisir. Merci
0: beaucoup Arnaud Marion, Merci fondateur Aurélie. de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. <musique> Catherine Aboninque, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angel. C'est un réseau qui regroupe 150 femmes qui investissent individuellement et on parle, mais alors très très rarement des femmes business angel. Pourquoi, selon vous, elles sont si méconnues D'abord parce qu'elles sont discrètes. <rire> c'est ça. Comme les toujours femmes le le sont en général. Discrètes mais efficaces.
2: <rire> et c'est vrai encore peu nombreuses. Alors je tiens à rappeler que Femmes Business Angel, c'est le premier réseau de femmes dans, dans l'investissement en France et en Europe. Ouais. Et que derrière les 150 membres actives, on a quand même près de 3000 membres sympathisantes qui ont été investisseuses, qui ne con continuent pas d'investir au jour le jour tout, tous les ouais. ans, mais demeurent dans la, dans, dans la sphère de l'investissement. Mais
0: Justement, est-ce qu'on a une idée euh, du pourcentage de femmes qu'il y a dans la globalité des, des business angels en France
2: alors, dans les business angels, c'est une petite communauté, donc on sait qu'on est entre 9 et 10% de cette communauté qui pourrait être de l'ordre de 7 à 10 000 personnes en France. Et ça reste encore très très petit, quoi. C'est très petit, mais au-delà de, des business angels, qui est vraiment une activité très spécifique hein, oui, d'investir à risque dans les startups euh, euh, innovantes à fort développement, il euh, y a un rapport de la femme à l'actionnariat au sens large du terme, qui est encore très peu appréhendé euh, en
0: France. Mais comment ça s'explique alors Parce que justement, vous publiez un livre blanc là, sur investissement et actionnariat, levier de la réussite économique des femmes. Euh, vous vous êtes penchée sur toutes ces questions. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas plus de femmes qui se lancent dans l'actionnariat euh, Parce qu'il y a plein de façons d'investir en fait. Oui alors déjà peut-être parce que le français, <rire> dans son
2: ensemble, il est peu actionnaire. C'est vrai. Euh, les actionnaires en France sont en chute libre. Aujourd'hui, dans les entreprises cotées, je crois qu'on dénombre à peu près 3 millions d'actionnaires, dont un million de, de femmes. Donc ça fait un tiers, c'est ouais. pas mal. Mais l'actionnariat d'entreprise, ça va bien au-delà du fait d'acheter une action de société cotée en bourse. Mm -hmm. C'est aussi euh, être dans une entreprise familiale qu'on en soit euh, dirigeante euh, ou non. Euh, c'est aussi euh, avoir euh, des parts peut-être dans des FCPI qui vont investir elles-mêmes dans l'entreprise. Ce qui est plus rare vraiment, c'est d'être investisseuse en direct. C'est ça le propre du business angel. C'est qu'on investit ses propres fonds. Mm -hmm. On est actionnaire minoritaire d'une entreprise, mais cette entreprise, on vit avec. On, on l'accompagne Et c'est pour ça qu'on dit que Business Angel bah, C'est un peu entrepreneur par procuration
0: Oui parce qu'on suit comme ça La vie d'une entreprise et en fait ça devient un petit peu la vôtre Quand même quoi
2: Oui enfin, un en, petit peu. En, en tout cas on a à cœur, On a à coeur qu'elle réussisse
0: <rire> Aujourd'hui euh, les femmes Elles ont les moyens financiers d'investir Alors
2: on dit que les femmes Elles ont peut-être un peu moins Les moyens d'investir parce que globalement Les études de l'INSEE montrent que les femmes Sont moins riches alors, ça nous renvoie à tous les sujets euh, dans le salariat, les femmes gagnent moins que les hommes dans les héritages. Bien que notre pays soit égalitaire, on constate souvent que le patrimoine euh, important est plus transmis aux, aux hommes qu'aux femmes. Ah bon oui, 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 il y a d'excellents ouvrages qui sont parus sur cette question. Il y a deux chercheuses qui se sont penchées sur le sujet. N'hésitez pas. <rire> oui, à je vais les, les faire, faire venir. venir. Voilà. voilà. Euh, donc euh, globalement, oui. Euh, les femmes sont peut-être un peu moins riches. On dit surtout, souvent, que les femmes ont une plus forte appréhension du risque. Oui, ça c'est sûr. Je... Alors, c'est vrai. Moi, j'ai un credo personnel assez partagé par beaucoup de femmes, je crois. C'est que c'est le syndrome, c'est le complexe de la mère de famille. C'est-à-dire que s'autoriser à aller mettre un peu d'argent à risque, ouais. tant qu'on n'a pas... Offrir un toit à ses enfants, par exemple, c'est très difficile. Et donc, il y a une pesanteur qui est de l'ordre de la société et de la, et de la famille. Euh, on ne vous parle pas de l'investissement en entreprise quand vous êtes à l'école, au lycée. On ne vous en parlera pas non plus quand vous êtes dans une grande école et on ne vous en parlera pas forcément lorsque vous êtes en famille.
0: Oui, mais on n'en parle pas non plus aux hommes, si
2: un peu, plus, un peu plus, un peu plus. Et donc, il faut vraiment avoir cette euh, cette volonté, cette curiosité personnelle euh, pour aller au-delà de, de, de ces freins intimes. Mm -hmm. On est de l'ordre de l'intimité euh, de, de, de la femme, et puis ces freins culturels et parce que et... le sujet de l'argent et des femmes, ça reste encore tabou quelque part. Ah oui, oui, ça, <rire> ça clairement. Alors, ça évolue. Euh, les jeunes, euh, les jeunes femmes ont un rapport beaucoup plus libre à ces questions. Elles sont plus nombreuses à se lancer dans l'entrepreneuriat ouais. euh, et donc euh, évidemment, elles ont un, 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 un regard qui va euh, démystifier la chose. D'ailleurs, nous, on est très contente chez Femmes Business angel de voir que euh, nos, nos Benjamines ont 28 ans, 30 ans. C'est-à-dire ah oui. qu'il y a des femmes qui peuvent se lancer dans l'aventure entre entrepreneuriale elles-mêmes, mais qui n'hésitent pas aussi à investir dans les entreprises des autres, pour
0: participer de manière globale au développement de l'économie. Est-ce qu'il faut être riche pour se lancer dans l'actionnariat et investir Alors, <rire> Parce que c'est dans l'imaginaire collectif, un business angel, il a plein d'argent à investir. Oui, évidemment, dans les médias, <rire> les
2: business angels les plus connus sont des gens très riches. Mm. Euh, nous, notre propos, c'est qu'il faut avoir un minimum de capacité, parce qu'encore une fois... Il ne faut pas se mettre soi-même trop à risque. Et on dit qu'il ne faut pas investir au-delà de 10% de son patrimoine disponible, si vous voulez. Donc, nous, chez Femmes Business angel on veut accueillir euh, toutes les femmes qui sont prêtes à tenter l'aventure. Donc, on demande de prendre l'engagement d'investir au minimum 20 000 euros. 20 000 euros sur deux tickets de 10 000 euros dans deux entreprises. Ouais. Et si elles veulent ensuite euh, continuer d'investir au fil
0: des années, bah, évidemment, euh, elles peuvent investir beaucoup plus. Est-ce qu'il faut être une experte de la finance aussi Parce que ça aussi, on se dit, euh, moi, je ne sais pas euh, comment faire. Euh... Alors, je peux en témoigner de manière <rire> ouais. très personnelle Non. Euh,
2: moi, je suis venue chez Femme Business Angel un peu par hasard, par une rencontre. Il y a une dizaine d'années, ouais. euh, je suis plutôt de métier juridique, euh, communication, donc on peut être un bon business angel sans être financier à la base. Il faut avoir beaucoup de, de bon sens pour appréhender un business model, il faut euh, évidemment pouvoir regarder quelques chiffres, mais surtout il faut arriver à se projeter. Euh, dans, le, dans le futur et voir ce que le marché peut devenir et ce qu'il peut y avoir comme euh, création
0: de valeur, comme idée euh, de la part de l'entreprise. Et ça m'a l'air simple comme vous, quand vous le dites comme ça et je me dis euh, on a à peu près 200 milliards de surplus d'épargne qui dorment. Euh, si les femmes s'emparaient du sujet, il y aurait, euh, enfin, ça changerait le paysage entrepreneurial français, non C'est exactement notre
2: <rire> propos que c'est un levier de, de, de développement économique qui est complètement euh, sous-estimé sous et sous-exploité euh, en France. Euh, c'est pour ça qu'il faut en parler et il faut mettre cette, euh, cette idée dans le, on dit dans, dans le radar des femmes. Simplement, pensez-y, informez-vous et découvrez que c'est possible. Votre réseau
0: a investi un million euh, d'euros l'année dernière. Oui. Est-ce que, est que les femmes, elles ont des critères différents Est-ce qu'on investit différemment que les
2: hommes Alors. On a des critères qui sont ceux de tous les Business Angels. Euh, C'est évidemment la, la validité du, euh, du produit, son caractère euh, innovant, euh, la force du, du marché mm. et, et la, le, le potentiel de rentabilité euh, financière. Alors, nous, on peut dire chez Femme Business Angel, on a peut-être depuis longtemps... Eu un certain pourcentage d'investissements qu'on qualifierait aujourd'hui d'impact. Mm. Les investissements à impact. C'est-à-dire qu'on va trouver dans notre portefeuille beaucoup d'investissements dans le domaine de l'éducation, de ouais. euh, dans le domaine de la santé. On a pas mal d'investissements également dans le secteur du, du, du handicap. Euh, mais à côté d'investissements dans le secteur des infrastructures, euh, des technologies, la deep tech... Euh, voilà. Mais c'est un mixte de ces critères euh, de rentabilité financière, de sens euh, sociétal euh, qui, qui, qui nous est propre. Et il y a un critère absolu, euh, en fait. C'est quoi C'est l'humain. Le, 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 le premier critère qui fait qu'on qu mise, si je peux dire, dans une entreprise, c'est la qualité de, de l'équipe dirigeante. C'est-à-dire que si on voit un créateur ou une créatrice d'entreprise seule... On va tout de suite lui recommander de, de s'entourer. La solitude de l'entrepreneur, euh, c'est quelque chose de, de terrible. Ouais, et d'avoir une bonne équipe solide au départ, c'est une garantie de, de qualité.
0: Est-ce que vous voyez une corrélation entre euh, la faible proportion de femmes dans les instances dirigeantes et euh, le fait qu'il y ait peu de femmes business angels et, euh, et peu de femmes qui se lancent globalement dans l'actionnariat
2: il n'y a pas une corrélation euh, stricte à faire, si ce n'est qu'on le dit toujours, tout ça revient à l'éducation. Euh, les femmes ne se, se préparent pas nécessairement à avoir ce, ce type de carrière, elles ne se mettent pas en avant, elles n'osent pas prendre le risque de se proposer sur des jobs au sein des entreprises, mm -hmm. de la même manière qu'elles n'osent pas se lancer dans l'investissement, tant qu'on n'est pas venu les inviter à le faire. Voilà, C'est pour ça que nous, on vient inviter les femmes à se lancer dans l'investissement en, en, re, en, en rejoignant un réseau comme le nôtre où elles trouvent une forme de convivialité et puis un, un contexte qui va les, les aider à... À se forger, en fait,
0: une démarche de business angel au fur et à mesure. Derrière, il y a aussi toute la question de, de, de l'accès au financement des femmes entrepreneurs qui se lancent. Euh, je, je voyais le dernier baromètre du BCG pour le collectif Sista, montre que la part des start fondées par des équipes féminines ou mixtes a augmenté de 4 points en un an pour atteindre 21%. On reste à 21%, c'est pas non plus écart moyen de financement qui se réduit de 8% entre les équipes fondatrices masculines et féminines, mais des investisseurs qui euh, continuent de privilégier les start fondées par des équipes 100% masculines, parce que c'est quand même 90% des fonds levés en 2020 vous j'imagine que évidemment que vous ne financez pas que des start-up euh, enfin, fondées par des femmes mais que vous regardez quand même ces questions de mixité aussi bien sûr, quand j'ai parlé d'équipe tout à l'heure dans notre critère
2: d'investissement euh, il y a un critère de mixité depuis très longtemps c'est-à-dire que des équipes euh, elles doivent être euh, dirigées ou en tout cas intégrer une femme donc, on a 30% de nos investissements dans lesquels on trouve une femme dirigeante ou, ou dans l'équipe. Euh, après, pourquoi les, les femmes sont-elles moins présentes dans ces statistiques du financement C'est peut-être parce qu'elles viennent moins en demander parce que généralement, les business plans des entrepreneurs euh, sont plus raisonnables. Euh, voilà, c'est ça. Ils, ils sont plus raisonnables. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins performants, mais ils sont plus raisonnables. Et donc, les, les femmes, dans leur pitch, font moins rêver. Et euh, donc, euh, c'est les, les messieurs qui sont autour de la table dans le jury <rire> ne vont pas retrouver leur, euh, leur standard et vont moins rêver. Nous, on est plus, plus posé, on aime bien le rêve, hein, mais euh, on va être très euh, plus réaliste, -être. réaliste et pragmatique. Souvent, les entrepreneurs nous ont dit, quand on présente un projet, on nous demande comment ça marche. Vous, les femmes, Business Angels, vous nous demandez plutôt à quoi ça sert ah, c'est pas la même euh,
0: logique effectivement voilà c'est
2: pas la même logique et donc ça vous amène à, à revisiter euh, complètement un, un, des, un projet euh, et les bah, les femmes elles doivent oser se, se, se lancer euh, et, et, et se projeter se, se, se projeter euh, le, le plus loin possible c'est peut-être ça qui manque parfois dans les dans les dossiers de valeur euh, c'est que euh, les femmes ont tendance à, à avoir le le court-moyen terme.
0: J'ai bien aimé, moi, la, la conclusion euh, de, de votre livre blanc. C'est qu'il euh, faut créer un cercle vertueux, plus de femmes investisseurs. Ça veut dire plus de femmes dans les instances dirigeantes. Ça veut dire plus de diversité dans les entreprises et plus de diversité économique. Euh, Aujourd'hui, il manque juste ce petit déclencheur d'oser franchir le pas, en fait. Oui, c'est ça. Pour qu'on crée une chaîne de valeur euh,
2: supplémentaire dans, dans l'économie. Alors pour ça, bah, il faut commencer par savoir de quoi on parle, il faut commencer par faire des, des, des statistiques, hein, parce mmh. que l'actionnariat en France... Euh, C'est très peu étudié en fait. Oui, il n'y a, y a, y a, a pas de données. Euh, même les entreprises déposent ces informations en greffe, mais elles ne sont pas des informations publiques. Et comme ça n'était pas un sujet d'intérêt, bah, ça n'a pas été euh, étudié. Donc on peut difficilement démontrer l'efficacité de quelque chose qu on qui n'a pas, pas étudié, été mesuré. Vous voyez où est la poule et où est l'œuf. C'est ça. Mais il est certain qu'il y, y a une dynamique
0: formidable qui, qui se met en place et qu'il faut encourager. Merci beaucoup, Catherine Abonin. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du réseau Femmes Business Angel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on termine cette émission avec Olivier Serre. bonjour. Bonjour. Vous êtes donc vice-président d'Avas Paris et vous publiez ces entreprises qui vous racontent des histoires au-delà du storytelling, c'est aux éditions du Node. Alors ça fait 25 ans que vous accompagnez les marques sur ce terrain. La narration c'est la, la base quand on veut construire une marque
3: bah, on dit souvent que la narration, c'est la pointe avancée de la communication. On peut pas faire de communication si on n'a pas un récit. J'ai envie de dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui de sites internet, de réseaux sociaux, mmh. d'événementiels. Mais tout ça, finalement, c'est de l'intendance. Tout ça, c'est la mise des en musique oui, d'un récit. Ouais, ouais. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de construire un récit qui véritablement nourrit et déplace la marque, tisse un lien riche et vivant avec les gens, et puisse être déclinable localement pour justement... Euh, créer un tissu de conversation avec les différentes audiences.
0: Mais comment euh, on fait pour résister à la tentation de ne pas enjoliver le discours, de ne pas tomber dans la légende, voyez
3: Ah ben c'est bien quand on tombe dans la légende. <rire> <rire> Justement, si vous pouvez imprimer la légende, c'est encore beaucoup mieux, mieux l'histoire. <rire> Absolument. Euh, non, en fait, il faut éviter de d'enjoliver en dénaturant. Tout le sujet du sous-titre, au-delà du storytelling, est le suivant. C'est que pendant longtemps, les entreprises ont pensé que s'arranger avec les faits, euh, maquiller la vérité, pouvait passer, que les gens étaient dupes l'ont été un moment. Mais aujourd'hui, il y a une montée en maturité des audiences qui fait que... Il y a beaucoup plus d'informations aussi. Mais il y a beaucoup plus d'informations et du coup, ça les a aidé à monter en maturité et ça fait qu'aujourd'hui, réellement, les gens sont sans pitié vis-à-vis -vis des entreprises qui pensent les enfumer. Donc, il y a un autre chemin à emprunter qui est très important, qui est un chemin beaucoup plus escarpé mais beaucoup plus vertueux, qui est un récit à la fois sincère, authentique, co-construit, visionnaire, inclusif. On voit bien que ce faisant, on coche un certain nombre de cases qui sont dans l'air du temps et toute la difficulté c'est que toutes les entreprises essayent peu ou prou de cocher toutes ces cases-là et on peut se dire mais ce faisant on va vers un discours consensuel. Non, pas réellement parce qu'en vrai chaque entreprise a une trajectoire, a une ADN a un président avec une personnalité et toute l'idée est de trouver la bonne voie de passage qui va faire que le récit va être sincère et audible.
0: Mais est-ce que rendre sexy un produit c'est pas forcément mentir
3: Alors <rire> Il y a, Parce que
0: bon, quand même, il y a un peu la tentation
3: parfois. Oui, il y a la tentation, mais on pourrait inverser les choses. Est-ce que ce n'est pas le consommateur qui se ment vis-à-vis -vis du produit Je m'explique. C'est-à-dire <rire> Quand vous dites, oh là là, j'ai vraiment plus rien à mettre, j'irais bien m'acheter un nouveau pull et une nouvelle veste, etc. Est-ce que vous ne vous mentez pas vis-à-vis -vis de vous-même et du coup vous alimentez oh, la consommation là, bon,
0: Oui, un peu, c'est vrai, j'avoue.
3: Alors, il n'y a pas que les gens du marketing et de la com qui mentent, il y a aussi les consommateurs qui peuvent se mentir à eux-mêmes pour alimenter la machine. Et du coup, le récit autour du produit et le récit de l'entreprise est là pour créer une adhérence entre ces deux types d'attentes.
0: Mais quand même toute cette histoire de, de storytelling et de, et de construction de récit de marque qui a quand même été beaucoup utilisée Et aujourd'hui... Très décrié, et vous le dites très bien dans votre livre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils attendent un autre discours des marques. Mais c'est aussi en partie la responsabilité, non seulement des marques, mais de la filière communication.
3: Alors, c'est vrai que la filière communication a un rôle à jouer très important, c'est le rapport à la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, les communicants sont là pour aider les entreprises à donner du sens à dire des choses vraies et à le faire en transparence Je pense que oui. Ce n'était pas forcément le cas il y a encore 10, 20, 30 ans. Mais aujourd'hui, ce rapport à la vérité, il est important. D'ailleurs, en espèce de, de, de retour de Manivelle, parce que quand vous regardez la signature d'une des premières et plus grandes entreprises de communication, McCann, la signature, oui. c'est « Truth, well told ». D'accord. Donc ça, on remonte aux années 10, aux années 20. Et aujourd'hui, ce rapport à la vérité, il est très important. Après, on peut rentrer dans de la sémantique, de se dire, est-ce que l'entreprise est obligée de dire la vérité, toute la vérité C'est ça, est-ce que, que toute vérité est bonne à dire Voilà, c'est ça. Euh, moi, je pense que les entreprises sont obligées aujourd'hui euh, de dire toute la vérité, en transparence. Parce que euh, les retours peuvent être très rapides et très violents. Donc, l'ère du storytelling où on s'arrangeait avec les faits où on maquillait la vérité est, à mon sens, définitivement révolue et qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère où il faut avoir un nouveau rapport au consommateur, un rapport de sincérité d'authenticité qui fait que la vérité est centrale dans ce que l'on fait. Et du coup, ça repose la question du rôle du communicant. Le communicant est là pour accompagner l'entreprise, mais non pas sur des chemins de traverse ou des chemins compliqués, sur un chemin beaucoup plus compliqué à, on mais beaucoup plus vertueux à l'arrivée. Euh, et je le vois, moi, en 25 ans, euh, assez modestement, ce n'est pas sur en un siècle, siècle. Euh, en 25 ans, euh, le, le rôle de conseiller en communication a euh, fortement évolué. Parce que si vous conseillez mal l'entreprise et que l'effet boomerang est immédiat sur les réseaux sociaux et que le capital d'image de l'entreprise se dégrade au fil du temps, bah, vous-même, vous dégradez euh, la profession et euh, vous perdez des clients. Donc on est évidemment, au-delà de notre conviction, dans l'obligation d'accompagner ce mouvement de société.
0: Parmi les, les leviers euh, narratifs que vous, que vous décrivez dans, dans le livre, vous parlez beaucoup de l'émotion. Et c'est vrai qu'on a, on a vu depuis, aller euh, 2-3 ans, là, euh, beaucoup de retours dans les films publicitaires, en tout cas, euh, de l'émotion sur des formats un peu longs en télévision. Et, et c'est vrai que c'est... L'émotion, forcément, tout de suite, ça crée une relation très personnelle entre la marque et le consommateur. Mais est-ce qu'on peut utiliser le levier de l'émotion avec tous les produits Parce que moi, je me dis, je vais peut-être pas forcément m'émouvoir pour une lessive. Je schématise un peu,
3: mais... Alors, c'est vrai que l'émotion euh, est très intéressante parce qu'on touche à une fibre euh, qui parle tout de suite au consommateur... Et vous parlez de ces films publicitaires mmh. longs, notamment euh, qui ont été faits par euh, des entreprises de distribution alimentaire, ouais. qui jouent beaucoup sur, sur l'amour, la tendresse, la proximité, euh, etc. Donc ça crée une émotion, un supplément d'âme qu'on n'a pas forcément quand on se promène dans les linéaires de ces entreprises-là. <rire> non, ce qu'il y a d'intéressant derrière, c'est que l'émotion est revenue au galop parce qu'on est passé sur des formats plus longs. Euh, le spot publicitaire de 30 secondes avec sa réduction à 15 secondes, ça fait passer un message, la fameuse Unique Selling Proposition. Ouais. Mais on n'a pas le temps d'installer une narration qui va aller travailler l'émotion. Lorsqu'on passe sur un format 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes comme certains de ces nouveaux formats publicitaires, eh bien on a le temps de raconter une histoire. On en revient à ce point-là, le mm -hmm. récit. Et évidemment, quand on raconte une histoire, il faut faire passer quelque chose. On va faire passer de l'émotion pour toucher euh, l'audience. Dès qu'on a touché quelqu'un, on a gagné euh, la moitié du chemin. Mais ça, c'est possible, en effet, quand on a des formats assez longs. Et d'ailleurs, ces formats, ils passent plus aux 20 heures, ils passent plus euh, à la télé aux heures de pointe. Ils passent sur le digital, sur les réseaux sociaux. Mais
0: il y a, y a du temps... Cher. Oui, mais est-ce que c'est possible de communiquer en version longue sur les réseaux sociaux, ou au contraire, on est habitué à des formats hyper courts, n'importe qui va vous dire, n'importe quel expert du digital va vous dire, mais non, mais un truc sur TikTok, c'est 6 secondes. On ne peut pas raconter une histoire sur 6 secondes enfin... Il y, y a des très jolies choses très créatives mmh. sur euh, les, les formats ultra courts, mmh. mais on ne peut pas faire passer les mêmes messages que sur 8
3: minutes, ce n'est pas possible. Absolument, mais je crois qu'il y a de la place pour les deux. Si on revient au format publicitaire, il y a les formats longs euh, 4-6 minutes, et puis il y a ce qu'on appelle les bumper ads. Vous savez, c'est les 6 secondes qu'il y a juste en pré roll avant le lancement d'un film. Ouais. Donc là, c'est un seul message hyper efficace, et d'ailleurs c'est un art d'arriver à concevoir ça Oui, j'imagine, oui. <rire> Et puis, après, c'est un autre art que d'installer un récit sur plusieurs minutes. Donc, il y a de la place pour les deux. Et sur les réseaux sociaux, en fait, on dit spontanément et intuitivement, les réseaux sociaux, c'est le temps court, oui. pour faire passer des messages de manière très efficace. Et en fait, on s'aperçoit que les réseaux sociaux sont à l'étroit dans ce format court. D'ailleurs, regardez Twitter quand c'est né, c'est ces 140 oui, caractères. Vrai. À un moment, ils se dit, oh, 140, c'est un peu court ». On est passé à... Sans, on est passé au double. Oui, c'est ça, 280. Voilà. Euh, et le fondateur de Twitter, pour rester sur Twitter, Evan Williams, s'est dit « Ah, oh, c'est quand même court ». Et il a fondé Medium. Medium, par définition, c'est un site de microblogging sur lequel on peut lire un article pendant 40 minutes, si on le souhaite. 50 minutes. Donc, on voit bien que même les fondateurs des formats courts qui se disent « On peut communiquer de manière efficace », ont besoin de format long. Donc, on oscille entre le format court et le format long. Un autre format long qui est intéressant, c'est le podcast. Alors, tout le monde parle des podcasts, toutes les marques font un podcast aujourd'hui. Un podcast, en moyenne, c'est 20 minutes. Mm. 20 minutes de temps d'attention de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est colossal en termes d'information et de communication. Mais c'est
0: là où c'est intéressant, c'est-à-dire que sur les podcasts, par exemple, les marques ne parlent pas forcément d'elles-mêmes on est sur des choses qui peuvent être connexes, qui sont dans l'univers, mais qui ne sont pas forcément euh, produits. D'ailleurs, si elle faisait des podcasts sur les produits, probablement que ça n intéresserait beaucoup moins, non
3: Exactement. Euh, tout le sujet, c'est qu'on arrive à capter de l'attention à partir du moment où on parle moins de soi et plus de ce qui intéresse les gens. Il y a une formule qui peut résumer ça, c'est qu'aujourd'hui, les marques, elles doivent être intéressantes avant d'être intéressées. Ouais, ouais. Et vous voyez, on inverse les connexions. Intéressante, c'est comment on arrive à travers un récit construit, intéressant, sincère, qui soit informatif, serviciel ou divertissant, à attirer les audiences dans sa sphère. Et une fois que les audiences sont dans la sphère, parce qu'elles ont envie d'écouter ce récit-là, eh bien, on peut être intéressé. Donc, ce sujet-là, il, euh, il est assez vieux. Vous connaissez euh, l'histoire du, du guide-route de Michelin. Mmh. Voilà. Bah, le guide-route de Michelin, c'est comment on incite les gens à prendre leur voiture pour aller dans les restaurants et les bars et les hôtels aux quatre coins de la France, se faisant à user du pneu et acheter du pneu Michelin. Mmh. Mais on a d'abord été intéressant. On vous donne une information utile ouais, ouais. sans nous vendre après, on est intéressé parce que vous allez, vous allez acheter du pneu. <rire> c'est sûr. Donc, vous voyez, le, le, le récit aujourd'hui, il a cette capacité à capter l'attention. Il a cette capacité, lorsqu'il arrive à s'installer, à travailler l'émotion et se faisant à attirer dans sa sphère d'influence les audiences.
0: Est-ce que les marques, aujourd'hui, elles, elles doivent être nécessairement engagées Je pense à Adov ou à Nike parce que c'est sans doute oui. les plus précurseurs dans le oui. domaine. Mais oui. est-ce que c'est -ce est une nécessité aujourd'hui
1: je
3: pense. Je pense que la notion de purpose, de raison d'être, d'engagement est très importante aujourd'hui. Les, les consommateurs, qui sont également des citoyens, des citadins, ils ont besoin de savoir quelle est l'utilité dans l'entreprise. Et cette notion d'utilité, elle est centrale. Et aujourd'hui, vous le savez, depuis la loi Pacte, les entreprises sont fortement incitées à formuler leur raison d'être pour Justement dire en quoi elles sont utiles, quelle est leur essentialité dans la société, et ce faisant se raconter le long de cette essentialité. Alors, vous le savez, une raison d'être, c'est une, deux lignes. Ce n'est pas un slogan publicitaire. D'ailleurs, on a du mal à s'en souvenir la plupart du temps. Oui, c'est vrai, c'est souvent, souvent plus alambiqué. Mais c'est plus philosophique, c'est plus profond, et ça donne une colonne vertébrale au récit de l'entreprise, colonne vertébrale qui est censée s'inscrire dans les siècles, parce qu'une raison d'être, sa vocation à vivre mm -mm. très longtemps, contrairement à un slogan publicitaire.
0: Est-ce que, quoi qu'il y ait des slogans publicitaires qui durent euh... <rire> assez longtemps quand même, mais est-ce que ça amène pas les entreprises à prendre une place qui est quasiment politique Oui,
3: oui, oui, on a une conviction, c'est que de plus en plus, les marques ont un rôle à jouer dans la cité. Et c'est une intuition au démarrage de ce livre... On entretient aujourd'hui une relation paradoxale avec les entreprises. D'un côté, on pense que les entreprises peuvent changer le monde, sont plus en capacité que les États de bouger, de changer les lignes. Et de notre côté, nous entretenons une forme de défiance vis-à-vis -vis des actes et des discours des entreprises. Et vous voyez qu'on a un paradoxe. On, on pense aujourd'hui, et toutes les études internationales nous le montrent, que les États peuvent Moins agir au niveau social, sociétal, environnemental que les entreprises. Donc les gens se disent, on a envie d'y croire. Et de notre côté, ils se disent, ce qui est normal, attendez, l'entreprise qui s'exprime, en vrai, est-ce qu'il faut que je la croie parce qu'elle n'est pas détentrice de l'intérêt général et de l'intérêt public, contrairement aux États donc vous voyez, on a un paradoxe comme ça, et c'est là que je dis que le récit est très important, parce que le récit tel que je l'ai décrit, sincère, authentique, co-construit, visionnaire, inclusif, il permet de, de tisser un pont entre les deux polarités de ce paradoxe. Et si ce récit-là, il permet aux gens de se dire, en fait, oui je peux croire à ce que me dit l'entreprise je pense que c'est sincère je pense que ça peut faire évoluer la société je pense qu'il y a un rôle social, sociétal environnemental qui est fort et bien il va y avoir une adhérence plus prononcée des audiences vis-à-vis -vis de la parole des entreprises
0: C'est une...
3: faire peser aussi beaucoup de pression sur les entreprises C'est faire peser beaucoup de pression mais en même temps c'est une pression que les entreprises ont quelque part été cherchées vous avez des entreprises qui sont nées au siècle dernier modestement et qui ont grandi pour devenir des entreprises aujourd'hui internationales avec 100, 200, 300 000 personnes qui euh, ont une empreinte très prononcée dans un certain nombre de pays c'est normal que de notre côté elles aient un fardeau à porter
0: mmh, mmh. Oui bien sûr vous avez raison pour, pour terminer sur votre livre vous dites qu'il faut passer du storytelling au story making collectif, ça veut dire quoi concrètement
3: Alors il y avait le, pendant longtemps ce que j'énonce c'est le storytelling descendant c'est-à-dire ce que je vous ai raconté, on essaye de maquiller les faits, d'enfiler ouais. les gens avec une parole descendante, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de digital et puis ma foi, les gens n'avaient pas cette maturité vis-à-vis -vis du discours des entreprises. Aujourd'hui c'est fini, on a des audiences qui réagissent, qui ont besoin d'être dans l'interaction, qui sont dans la maturité, dans la compréhension et la réflexion et donc il faut passer de ce storytelling descendant à un storymaking collectif et horizontal qui fait que plus on embarque de parties prenantes dans la construction de ce récit si dans les preuves de ce récit, eh bien plus on sera en adhérence avec l'évolution de la société et les attentes des gens.
0: Et quel est le rôle des entreprises de communication dans cette construction du récit C'est à vous d'impulser la stratégie
3: Alors, Ou c'est
0: d'accompagner la stratégie
3: Non, non, non. La communication est un sujet trop important pour la confier qu'à des communicants. Et du coup, on travaille, nous, main dans la main, de plus en plus avec les directions générales, avec les directions de la stratégie, qui formulent une stratégie à 3-5 ans, mais qui ont besoin de notre accompagnement pour que cette stratégie puisse être comprise et euh, admise par les collaborateurs, par les publics financiers, par les consommateurs, par les cibles institutionnelles. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des audiences, mais en réalité, il y a une fragmentation des audiences, et chaque audience a besoin d'entendre ce qu'elle a envie d'entendre, et du coup, chaque message a besoin d'être ciselé. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs récits, il y a un seul et même récit sur lequel l'entreprise appuie sa stratégie, mais que ce récit va être modulé différemment, il va emprunter des médias et des canaux différents pour aller convaincre les différentes audiences. Et le sujet de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'embarquer le corps social, c'est d'embarquer le collectif et de ne pas être segmentant. Et finalement, vous voyez, on rejoint une dimension euh, euh, de l'État. L'État, euh, il doit lutter contre la segmentation, la fragmentation de la société ouais. et l'entreprise de la même manière parce que l'entreprise est réellement dans la cité aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Olivier Serge Je que vous êtes vice-président d'Avas Paris et que donc votre livre c'est Ces entreprises qui vous racontent des histoires au-delà du storytelling. C'est aux éditions du Nod. Bsmart, l'émission c'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, vous retrouvez dès lundi Stéphane Soumier et puis nous on se retrouve Vendredi prochain, d'ici là, passez un très bon week-end.